0: com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na paz do Senhor Jesus. você está, estamos aqui começando o programa de debates. É lógico que não é o pastor César Cavalcante, você que está assistindo pelo YouTube já pode ver e você que está ouvindo pela Música FM, Pode ouvir. Eu sou Ione Borges e estou aqui porque o pastor César Cavalcante teve um contratempo no caminho para cá, na estrada, mas está chegando. E eu estou aqui para apresentar os debatedores desta manhã. E você pode já convidar alguém para assistir esse programa, para ouvir pela Musical FM, vá lá nos nossos canais, YouTube, Facebook e. Compartilhe com alguém, porque o programa de hoje com certeza vai ser muito importante, como todos têm sido até hoje. O tema de hoje é, os pais podem disciplinar fisicamente seus filhos? Você acha que pode dar sim uma palmadinha no seu filho para discipliná-lo, para educá-lo? Se sim... Dê a sua opinião, porque nós já temos uma enquete lá no YouTube, então dê a sua opinião, no Instagram também nós temos uma enquete. Dê a sua opinião, porque ela é muito importante para nós. E para falar sobre este assunto, nós temos aqui dois queridos amigos, pastores, doutores também. Nós temos o pastor Isaac Pereira pastor Isaac Pereira é pastor na Igreja Batista Redenção, responsável pelo Ministério de Ensino Infantil e Evangelização de Crianças. Ele é formado em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, onde atualmente curso mestrado em Novo Testamento. Possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo e tem especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. Pastor Isaac, também é advogado, militante nas áreas cível, imobiliário e família. Pastor Isaac, seja bem-vindo a este programa mais uma vez, sempre conosco, sempre defendendo aí de maneira brilhante a sua posição, a sua opinião. Obrigada.
2: Obrigado, Ione. Doutor Ivan, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, sempre um ambiente muito gostoso, muito acalentador e sempre rico, né? Os debates aqui da, da musical são sempre muito ricos e hoje não vai ser diferente, especialmente pela presença do doutor Ivan aqui.
1: Sim, certamente. E Dr. Ivan é doutor Ivan Durães é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em Antropologia pela PUC São Paulo, pós-doutor em Ciências da Religião pelo Mackenzie e pós-doutorando em em Educação pela USF São Paulo. Ele é autor de diversos livros na área de Direito, Filosofia e Religião, com experiência docente na graduação, especialização, mestrado e doutorado em Direito. E também é consultor jurídico. O doutor Ivan é mestre em Direito, mestre em Direito em Ciências da Religião, bacharel em Direito, Filosofia e também Teologia. Doutor Ivan Duran, seja bem-vindo, tenho certeza que a sua participação também vai abrilhantar o programa desta manhã.
3: Muito bom dia, Ione Borges, é um grande privilégio aqui estar nesta Nossa. manhã, mais uma vez. Nosso Eu privilégio. Quero deixar também os meus melhores cumprimentos a todos os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham agora e também, por certo, irão nos acompanhar eh, por conta das diversas plataformas, no futuro, inclusive. Quero também registrar a minha alegria e, mais uma vez, encontrar o pastor Isaac Pereira aqui na Rádio Musical, pessoa que eu tenho muito, muita admiração e respeito. E é sempre muito bom aprender com o pastor Isaac.
1: É isso mesmo. Obrigada, doutor Ivan, obrigada, pastor e doutor Isaac também, né? Nós temos aqui pastores, doutores, queridos e amigos que estão sempre conosco. E o pastor César Cavalcante já está chegando, então eu tenho certeza que nós vamos dar sequência a esse debate com o pastor César Mediando, mas para aproveitar este tempo, eu gostaria que ele... Começassem dando a sua opinião. Então a pergunta de hoje é: os pais podem disciplinar fisicamente os filhos? Nós temos a enquete, o resultado da enquete, o primeiro resultado dessa enquete que foi colocada desde ontem. E nós temos aí uma prévia, e o Fábio já vai colocar para você que está assistindo pelo YouTube: tá aí, ó. 94% dizem que sim, que os pais podem disciplinar fisicamente seus filhos. E 6% dizem que não. Qual é a sua opinião? Segue lá, continua dando a sua opinião na nossa enquete, que vai ser muito importante. Mas nós vamos começar aqui. Quero saber, doutor, pastor Isaac, na sua opinião, os pais podem disciplinar os seus filhos fisicamente? Pode dar uma palmadinha?
2: <risos> é, eu quero deixar claro aqui que, antes de mais nada, o doutor Ivan é muito bem informado nisso. Eu vou deixar a parte jurídica. Pra ele é, comentar e falar porque eu vou apresentar aqui da, da, da perspectiva pastoral e bíblica, sim. né? Ah, a questão da vara. E eu creio que sim, a Bíblia permite, ah, não é o único, a única forma de disciplina na, na Bíblia, não é exclusiva, ah, a criança errou, dá palmada, não. Ah, mas é um recurso importante, ah, necessário, muitas vezes, e deve ser utilizado pelos pais.
1: Sim, é um recurso. Doutor Ivan Durães, a sua opinião.
3: Ok, eu entendo, é, tanto do ponto de vista bíblico, bem como do ponto de vista jurídico e histórico, que a vara, ou ainda, em outras palavras, a disciplina física, ela não é o melhor caminho, não é a melhor alternativa na educação Sim. dos filhos. Inclusive, o nosso tema de hoje, ele envolve é, aquilo que eu considero como pedagogia, é, pedagogia bíblica. E também é interessante observarmos o seguinte. É, a minha fala e a minha compreensão não retira a responsabilidade dos pais Sim. em educarem e disciplinarem os filhos. Então, é, entendo inclusive que é um mandato divino que os pais recebem no sentido de educarem, disciplinarem e transformarem os filhos em seres humanos é, que representem a imagem e semelhança de Deus.
1: Muito bom. Bom, está aqui a opinião inicial do doutor Ivan, do pastor Isaac. Nós temos agora um intervalinho comercial. Pastor César Cavalcante tem um recado super importante para você. Quando voltarmos deste comercial, o pastor César vai estar aqui pessoalmente, ao vivo, para dar sequência a este debate tão importante. E você não deixe de dar a sua opinião lá no YouTube, mandando também para o nosso WhatsApp, que é o 11984849988. Você acha que os pais podem disciplinar fisicamente os seus filhos? Então, nós vamos para esse recadinho do pastor César Cavalcante, e a gente já volta com este debate, a sua opinião e a opinião dos nossos debatedores.
4: Eu tenho um convite muito específico para pessoas muito específicas. Então, o que eu vou falar agora não serve para todo mundo. É... é um convite voltado para homens e mulheres que têm o um chamado específico de pregar o evangelho. Se você tem esse chamado, eu não estou dizendo pregar no evangelismo pessoal. Evangelismo nesse é chamado é para todos os crentes. Né? Eu estou dizendo de pregar, expor textos bíblicos diante da igreja. É, se esse é o seu caso, se você tem esse chamado est est estratégico, específico, então eu quero apresentar para você um projeto chamado Escola de Pregadores de capacitação e alta performance que vai levar esse ministério e esse chamado que você tem para outro nível. A Escola de Pregadores tem 11 módulos e 56 aulas. Esses 11 módulos, as pessoas fazem em algumas semanas, mas fica disponível durante um ano inteiro para você. Durante um ano, esse curso começa hoje, dia 26 de é, julho, até dia 26 de julho do ano que vem, você tem acesso, pode rever aulas, pode acessar de onde você quiser. É uma plataforma própria da FTB. Você pode acessar do computador, do tablet, do celular, da, da Smart TV. Da onde você conseguir acessar seu e-mail, você consegue acessar esse curso né, da, da, da televisão, enfim. E você vai sentar, vai estudar, começando no primeiro módulo, onde tem muitas coisas ali no primeiro módulo. É um módulo de, de autoconhecimento na área da pregação. Sobre inspiração, é, sobre... Como receber inspiração? Como você recebe inspiração para pregar? Como é que é a última vez que você pregou? Essa, essa tem algo, uma, uma centelha tem uma, algo que é de Deus. Não é só ler um texto. Isso aí é dar uma aula na escola bíblica da igreja. tal, tá? tudo bem. Você não precisa ter um são do Espírito Santo para dar uma aula bíblica. Claro que se tiver é melhor, mas é, não, 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 não é obrigatório. Mas para pregar. Você tem que pregar uma mensagem que venha de Deus. Você concorda que essa mensagem que vem de Deus, você recebe de alguma forma? Num livro bíblico ou sobre a Bíblia, através de um, de um louvor, você está ouvindo louvor, vem uma, uma inspiração, um insight, uma direção de Deus, quase sempre sobre um texto bíblico. E aí você vai lá e vai apresentar essa inspiração, vai pregar essa mensagem que Deus te deu. Mas como você vai fazer isso do, do ponto de vista na prática mesmo? Como você vai fazer na prática? Então, na prática, como você recebe a inspiração? Como anda a tua comunhão com Deus? É, o módulo 2 é um módulo que chama-se o caminho da pregação. Entre você receber essa informação, essa, essa, essa direção de Deus sobre aquele texto. Como você lida com esse insight? Então esse segundo módulo, caminho da pregação fala basicamente sobre como você lida entre você receber essa palavra de Deus, essa direção e o momento que você vai pregar, qual é o caminho que essa, que esse, essa inspiração percorre no módulo 3 é um módulo extremamente prático é um módulo que vai falar sobre colocar no papel agora, aquela inspiração que você recebeu e tem uma estratégia lá no módulo, no módulo 4 como você divide esse sermão em tópicos didáticos? Porque você concorda que essa inspiração você fala em um minuto para as pessoas? Lá no texto de Gênesis 3, lá no, na, na serpente Eva ali e tal, eu lendo, orando, eu percebi que tem uma direção aqui, assim, assim, assim. Você conta em um minuto. Como que você transforma essa inspiração que você conta em um minuto em uma pregação de uma hora de 50 minutos? Então, isso no módulo 4, tem um princípio que eu ensino ali, de como você divide em tópicos, o que você faz em cada um dos três tópicos básicos, tá certo? Que pode ser três, pode ser seis, pode ser dez, enfim, mas o que você faz? No módulo 5, é um capítulo sobre introdução. Você sabia que a, 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 a introdução é extremamente importante na sua pregação, especialmente. Quanto à conexão entre você, pregador, pregadora, e as pessoas que estão te ouvindo. Você já foi ouvir alguém pregar e chega lá e ele começa a ficar falando das viagens dele, porque eu estive nos Estados Unidos, eu estive na Europa. Falam, você quer lá saber que onde o cara teve, meu amigo? Você quer a palavra de Deus. Então, na introdução, o que fazer na introdução? Como. Como lidar com essa informação de que... A conexão da audiência é muito importante. Quando você saúda a igreja para pregar... Tem lá 50 pessoas na igreja. Quando você saúda e os irmãos dizem amém... Você tem 50 pessoas te ouvindo. Mas se você não faz uma boa introdução... 15 minutos depois, os mesmos 50 estão lá, mas eles não estão mais te ouvindo. Eles não estão mais com você. A audiência de... caiu. O... A frequência é a mesma, mas a audiência não é. Então, como lidar com isso? Isso é no módulo 5, São seis aulas a respeito disso. No módulo 6, é... enfim, enfim, eu não vou falar módulo por módulo, porque eu não estou nem na metade. Então, se você tem interesse de se capacitar para a pregação, se você tem interesse de se capacitar para a pregação, tem uma oportunidade para você te esperando aqui na FTB. A FTB tem mais de 100 mil alunos. Você conhece a FTB há 200 anos. Então é o seguinte. A oportunidade é a seguinte. Esse curso ele custa 10 parcelas de 100 reais. Eu falo 100 assim, mas é 99. Tá? 10 de 99. 100 reais. Ele tem 60% de descontos. Então em cada parcelas de 100 reais, cada parcela 60 você deixa comigo e você paga 40, tá certo? Então fica 40 contos, 41, 42, porque temos a taxa do cartão. Então é algo em torno de 40 reais. Se você que está ouvindo esse programa tem chamado, essa é a primeira coisa, não, não tem, não adianta. Ter dinheiro não adianta, tem que ter chamado. Se você tem chamado e você pode investir em você, no seu ministério, R$ 40, reais, 41, 42, depende. Tem gente que quer pagar mais rápido, né? Ah, eu quero pagar em cinco vezes, então dá 80, entendeu? Se você pode investir um pouco por mês no seu chamado, no seu ministério, é no cartão de crédito, não passa boleto nesse nesse curso. 60% você deixa comigo e você paga só 40%. É só me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. A inscrição é 9 noventa zero sete São Paulo nove noventa zero sete escola de pregadores coloca teu nome tracinho pregadores e manda para mim nove noventa faculdade teológica Bethesda voltando vocacionando
0: você está ouvindo debates aqui na musical FM
1: Ouça também pelo nosso
0: site www.fmmusical.com.br
4: E eu tô de volta, cheguei, graças a Deus. É, houve um acidente na estrada e teve um trânsito muito grande, graças a Deus um acidente sem muita gravidade, mas foi dois caminhões que fechou toda, toda a pista, né? Então, fiquei parado. Obrigado, Ione, sempre brilhante, podia ter continuado aqui. A oportunidade da Escola de Pregadores termina amanhã, como eu prometi ontem, hoje é três vezes sem juros de 133. Se você quiser, dá para fazer em dez vezes até, mas sem juros em três, nove, Obrigado, Fábio. E bom receber aqui o pastor Isaac e pastor doutor Isaac doutor Ivan. O Isaac é pastor, mas o Ivan não. Bem-vindo aqui a todos. Vocês já deram aqui a opinião inicial, eu Tava eu vim acompanhando. É... Isaac, é, doutor Ivan, como você lida? Você defende que o pai não pode dar uma chineladinha, lá uma varada, não sei o quê, um, um presta atenção lá, um chega para lá na, na criança? Está é, alinhado aí com a, a ideia pedagógica dos últimos 20 anos. Mas, como você lida com o texto bíblico que é a favor de, de, da vara, do, do, do toque físico ali e tal?
3: Vamos lá, é, na verdade Obrigado. o tema de hoje é muito importante, muito importante porque inclusive mexe com sensibilidades, mexe com a gestão da disciplina familiar. É, quanto ao texto bíblico, é, eu reconheço que o texto bíblico, ele utiliza ah, o termo vara, é, não nego isso e também reconheço mais um ponto interessante que diz respeito à maneira pela qual nós poderíamos interpretar o texto bíblico. Notadamente em provérbios, onde mais nós encontramos a alusão à vara. Eh, alguns eh, teólogos chegam a afirmar que a, o termo vara, em provérbios, é um termo figurativo. Eu não vou por esse caminho. Eu não entendo o que é a melhor maneira de interpretarmos o texto bíblico. Tipo, fugir mim,
4: do texto. Pra, exato. Fala,
3: não, não é relativizar. Então. Isso. Para mim... É, é vara mesmo e ponto, porque a própria estrutura do texto já nos demonstra que estamos falando de vara. Uhum. Tanto é que nós temos aqui, fiz algumas anotações, só para os ouvintes nos acompanharem. Então, nós encontramos, no que diz respeito à educação da criança, é, três passagens centrais em provérbios que fazem referência direta à vara. Né? A mais conhecida é a que eu posso citar aqui, em provérbios 23, 13 e 14 que diz assim... Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ah, e continua... Castigue-a você mesmo com a vara, mais uma vez. E assim a livrará da sepultura. Em Provérbios 22, 15, ainda nessa mesma perspectiva... Ah, nós encontramos o seguinte verbete... A insensatez está ligada ao coração da criança... Mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 29,15, que talvez seja o mais conhecido, né? A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe. Ainda há, pastor César e pastor é, eu Isaac... Eu tô dando
4: textos que são todos contra a sua opinião. Não, per
3: perfeitamente. <risos> Depois eu vou esclarecer o porquê, né? Eu até entendo assim, é, diante de assuntos importantíssimos como esses, que dizem respeito a gestão da disciplina familiar, e considero eu, inclusive, que a família é um projeto divino, nós precisamos ser honestos conosco mesmo, inclusive na exposição dos textos, né? E, mais uma vez, olha, quando nós encontramos ainda em provérbios, citação, a vara, né, há outros três textos que aqui diz respeito a vara a ser aplicada aos insensatos, né? Diz assim, é, provérbios 10, 13... A sabedoria está ligada, nos, aliás, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Provérbios 14 e 13. E, para finalizar esse, esse grupo de textos que cita a vara diretamente, uh, o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo provérbios 26, 13 então nós temos aqui esse bloco de textos bíblicos, logo em provérbios em que cita-se a vara ah, no primeiro conjunto em que nós encontramos a vara sendo direcionada para a disciplina da criança eh, nós, aqui temos um, um eu tenho aqui uma compreensão que eu vou citar em breve e na sequência os outros três últimos textos que eu li, diz respeito à utilização da vara é, aqui, sim, numa perspectiva figurativa Numa dimensão figurativa Dando a entender que Quem age com insensatez Sofrerá as consequências dos seus atos uhum. Agora, no que diz respeito à educação das crianças A vara aqui é, não é figurativa Não é uma metáfora É uma vara física, real É no... a criança apanhar mesmo Exato então, Mas vamos lá A pergunta central aqui que eu acredito que merece a nossa atenção, de todos os nossos ouvintes, enfim, é a seguinte, a doutrina, ou melhor, a vara aqui, ela é apresentada como doutrina ou a vara aqui, nesses três textos relacionados à educação da criança, é apresentada como um costume da época. Eu tenho a impressão que a vara aqui é apresentada como um costume da a época em que o texto foi escrito. E não doutrinariamente. Exatamente. E vou até, se o pastor me permitir, eu, de repente, eu tô tomando muito tempo. Fique tá. né? à vontade. Fique à vontade. Isaac.
2: Eu fico, quando eu venho para o debate com o doutor Ivan, eu fico é, tranquilizado, porque é, o doutor Ivan ele não, não, não castiga
0: <risos> para assim se dizer. É, não o fustiga
2: tempo. o texto bíblico. Eu fui muito honesto em dizer que ah, os textos mencionados com relação à vara e à criança não são textos figurados, né? Porque as pessoas que defendem né, a não utilização da vara ah, vão dizer que essa vara é qualquer correção, que não algo literal. Ah, isso, é, isso é exatamente o que eu defendo, até porque, especialmente os versículos ah, 13 e 14 do, do, do ah, capítulo 23... É, usa o termo fustigar que é fustigar a tradução literal é, é não existe é, é bater é, é você aplicar um golpe então não existe isso figuradamente né e ele usa fustigar com a vara então não, como é que você traz isso para a metáfora você bater com a vara então é, foi muito honesto doutor Ivan é... É, e, e, e eu creio que a luz de provérbios 13 24 o que retém a vara aborrece seu filho mas o que o ama cedo o disciplina a, a disciplina meus irmãos correta é associada à vara segundo esse texto aqui a disciplina correta é associada ao amor o que ama cedo disciplina sempre, sempre lembrando do paralelismo de, de, de provérbios né? e a disciplina correta não é associada à violência não é, o, o, o pastor César abriu aqui falando da palmada, da, da chineladinha e tal. Os, os, os queridos que estão ouvindo precisam entender: não é violência contra a criança, de forma nenhuma. Não é marcar o seu corpo. Ah, nós vamos ainda falar um pouco, talvez no final, como eu vou falar, né? como aplicar a, a correta disciplina. Mas jamais na Bíblia a disciplina correta é associada à violência, jamais. Isso nós podemos ver lá em Provérbios 19, 18. A disciplina, meus irmãos, provérbios 22, 15 mencionado pelo, pelo Dr. Ivan, ela é o meio prescrito para a remoção da estultícia do coração da criança. A criança tem isso no coração. A disciplina é para causar dor física, jamais dano físico. A disciplina tem um efeito evangelístico. Isso aqui os pais, às vezes, não sabem. Ah, por quê? Porque ensina que o pecado tem um preço doloroso. E, e se você conversa com o seu filho antes ou depois de discipliná-lo, você pode, tem a oportunidade de dizer, ó, oh, filho, a, a, a dor do pecado, a dor maior do pecado, quem sofreu no nosso lugar foi Jesus. Então, a disciplina tem, pode ter esse efeito evangelístico. E a disciplina, segundo ainda ah, o texto lá de... de 29, 15? Ué, eu não entendi. Na prática você está dizendo que tem que chegar lá e dar uma evangelizada antes de dar uma chinelada? Não, não. <risos> é assim, eu, já entrando aí no como, como disciplinar uhum. a criança, né? Eu creio que nós não podemos disciplinar com a cabeça quente, de forma nenhuma, não pode ser... A, a disciplina ela não é, é punição, ela é correção, uh, é algo para colocar a criança no caminho certo, para ensiná-la. Existe um... Um, um, uma, um caráter, um perfil didático na disciplina com a vara. Mais uma vez, deixo claro que não é a única forma de disciplina, mas ela pode ser, talvez, a última instância, e, uh, usando o nosso vocabulário jurídico, pode ser a última instância para um coração rebelde, para um coração obstinado. Assim como a disciplina eclesiástica por exemplo, lá em Mateus 18, não, não chega nas últimas consequências no primeiro passo. Tem ali alguns passos, antes da, né? é, alguns passos antes da expulsão. Então, a disciplina física, ela não é, não deve ser o primeiro e único recurso. Mas sim, talvez, um coração obstinado, uh, rebelde, talvez, chegar... Ó, e, obviamente, não pode ser com, com raiva, não posso... Ah, a criança fez lá a malcriagem, lá, dá um tapa na criança. Isso não é disciplina, isso é violência. Isso é violência. A disciplina deve corrigir em ensinar. Jamais fica. Então, mas aí quando
4: você tá. Quando já passou a raiva que a criança te fez, ou aquele ímpeto que eu não sei como nominar aqui agora, mas quando já passou isso, você refletiu: é, quem ama, corrige. E, então, se você quer corrigir, é porque você ama. Então, aí agora o amor tá falando mais alto do que a vontade de corrigir. Então, já, nem vai corrigir, né? É, nem mas... vai, nem vai. Então, mas
2: é aquela história. O pai que utiliza desse recurso, o pai é, crente, ele, ele não tem prazer em disciplinar fisicamente o seu filho. Claro que não. Mas ele sabe que da, da, da eficácia desse tipo de disciplina, não é? Ah, então eu vou, a gente utiliza lá o recurso lá em casa do banheiro. Ah, ó, é, quando chegar em casa, nós vamos conversar lá no banheiro. A criança já sabe o que é, o que vai acontecer lá no banheiro é obviamente, eu reservei isso para o final, mas posso falar agora obviamente nós devemos espelhar o nosso trato com os filhos no modo como Deus ah, ah, se relaciona conosco, Deus é longânimo eu não posso a toda hora estar tá lá fustigando com o meu filho porque isso não vai surtir bons efeitos tá então eu tenho que olhar para esse tratamento de Deus para comigo e... É realmente uma última instância. É, e refletir. Deus... Eu vou apresentar aqui alguns textos de
3: Deus disciplinando fisicamente seus filhos. Doutor Ivan. É, o modelo bíblico para a educação dos filhos é um modelo maravilhoso. E quando nós observamos, inclusive, é, o sistema de proteção da juventude no texto bíblico, é algo que realmente chama muito a atenção, pastor César e pastor Isaac e ouvintes, inclusive para é, os estudiosos do direito. Porque vejam que interessante, é, muito se critica em alguns cenários o estatuto da criança e do adolescente. Eu já vi cristãos, convictos, fiéis, é, piedosos, criticando... Porque pior lá não pode, né? lá Não, nós temos lá alguma divergência de interpretação, sim Mas é, a criança e adolescente no ECA Ela alcança, é posta um status de dignidade Então, por que, que eu estou ressaltando isso? Porque eu entendo que nós já encontramos Pistas bastante sólidas no texto bíblico Para a preservação da dignidade de crianças e adolescentes A juventude de um modo geral Olha só que interessante Só para deixar claro aqui que o ECA não é uma oposição ao texto bíblico. ECA Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma oposição. Só para a gente ressaltar aqui alguns pontos interessantes. Veja, a juventude é extremamente protegida no texto bíblico. E lembremos quando nós estamos, estou aqui falando do Antigo Testamento em especial, nós estamos diante do povo de Israel que convivia com povos ao redor que esses povos aceitavam inclusive o sacrifício de crianças povos em que aceitava a perspectiva de que a criança e o adolescente era propriedade do pai, e o pai poderia, inclusive, matá-la a qualquer momento. Vender. Vender, isso. E aí a gente se depara com o texto bíblico. É, veja só que passagem linda, maravilhosa, que, por exemplo, é, em Levítico, capítulo 20, versos de 1 a 5, eu não vou ler para não tomar muito tempo, é só para citar aqui. Levítico 20, de 1 a 5, bem como Deuteronômio 18, 10. Nós temos aqui proibição direta de é, oferecimento de crianças em sacrifício a Moloque. E, inclusive, a, a sentença divina aqui era: aqueles que oferecessem os filhos a Moloque sofriam, sofriam. tal e Isso, sofria a sanção divina severa. É. E mais: aqueles que, embora não tenha oferecido, mas tenha sido conivente pelo texto bíblico, até mesmo o clã daquela família que fez esse, esse ato horrendo, era punida. E Deus apresenta essa, essa profanação, inclusive, essa prática, como profanação do santo nome. Tamanha era o cuidado, tamanho era o cuidado divino para com a juventude. Um pouquinho mais à frente, em 2 eh, crônica, Crônicas 20 e 13, nós encontramos crianças participando de assembleias solenes. A exemplo do caso de Josafá, quando ele é, é, estabelece um jejum e chama todo o povo de Judá para uma assembleia solene. Nós encontramos no texto a presença de crianças. E só para destacar aqui mais um ponto interessante. A, a desobediência das parteiras em Êxodo, em êxodo 1:17. A vida das crianças é, é objeto de extremo cuidado no texto sagrado. Mais um pouquinho aqui. É, só para a gente destacar, questão de mandamentos também, né? Porque quando eu afirmo que não é necessário, não é necessário a utilização de sacrifício, é, de é, reprimenda física, é, eu não estou deixando ao lado a ideia central de que... A responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. Isso não pode ser terceirizado. O
4: senhor tem dois filhos e nenhum deles é criança, mais. o senhor é, tem esse entendimento desde quando eles eram crianças, então o senhor nunca é, castigou eles com vara, nunca bateu, na, nunca?
3: Sim, posso dizer com tranquilidade, pastor César, eu nunca fiz. Tá. e nunca... a sua esposa? Tá. <risos> Porque de repente... Eu quero assim... saber se
4: eles... É, se eles já apanharam ou não.
3: Pastor César, em casa nós temos um princípio que é do diálogo. Nós temos um princípio de que é tudo, absolutamente tudo, se resolve por meio do diálogo.
4: Então a sua esposa também está nessa. Isso. Mas e a está... próxima instância é qual?
3: E... Inclusive, um diálogo direcionado à disciplina. Tá, então, a outra instância é a disciplina. Nós temos mecanismos de disciplina em casa, desde quando os meus filhos ainda eram crianças. Mas não era disciplina é, física. Tínhamos outras formas de disciplina. Castigos, castigos é. dos mais diversos. E até, considerando aqui, que foi dito há pouco pelo pastor Isaac, castigos gradativos. Gradativos. Então, se vai
4: continuando, vai... Todos é os seus
3: amigos foram para o passeio da escola ou irão e você não irá. Você não irá, por quê? Porque você cometeu isso, isso e isso. É, você é, é, me entristeceu, entristeceu a família, entristeceu, inclusive, aquilo que nós compreendemos como dignidade desta casa. Então, nós tínhamos e temos é, espaços de gradação. Mas não, 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 não cheguei a usar, não chegamos a usar castigos físicos. Agora, voltando, inclusive, nessa perspectiva, né? É, o texto bíblico tem um princípio fundamental, Inclusive está presente no quarto mandamento, que direciona a condição dos filhos em honrar pai e mãe. E vejam que interessante aqui, honrar pai e mãe. Em um mundo antigo, em que a mulher, ela ficava à margem, mas no texto bíblico, na comunidade de Israel, na, no, na, enfim, na estrutura bíblica, a mulher encontrava, inclusive, é, é, condição de dignidade no que diz respeito à casa, à gestão da casa paterna. Uh, vamos lá agora. É por esse motivo, caríssimos, que eu entendo que a vara em Provérbios, a vara em Provérbios, era real, não era figurativa, tal, mas fazia parte do costume do mundo antigo. Então eu tenho essa compreensão, não é uma doutrina. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós podemos chegar no Novo Testamento e buscar eventual fundamentação para a vara. Mas eu não encontro. Ao contrário, se nós pegarmos aqui um exemplo de um texto muito conhecido de Efésios, capítulo 6, verso 4, muito utilizado em nós, entre nós, um texto muito importante, inclusive. Vejam que texto maravilhoso no que diz respeito à pedagogia cristã. É, Efésios, capítulo 6, somente o verso 4, tá? Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É, é preciso aqui destacar em qual cenário histórico e jurídico Paulo escreveu esse texto. Estávamos ali no momento, pastor Isaac pastor César, no momento do direito romano. Então, ali toda a estrutura do direito greco-romano estava presente quando Paulo escreveu esse texto. E aqui nós temos uma orientação de que os pais não devem irritar os seus filhos. Por que, que eu destaco esse ponto aqui? Porque lá no direito romano, os pais tinham o direito previsto na legislação de espancarem os filhos, matarem os filhos. É, o pastor César lembrou há pouco, vender os São filhos. Escravos, não existia essa noção na tradição cultural e jurídica da época em que Paulo escreveu esse texto em os pais terem que respeitar os filhos. Não existia esse princípio. Ao contrário, era o princípio de submissão, inclusive corporal, submissão da própria vida aos pais. Aí vem Paulo aqui dizendo, olha, pais, não irritem os vossos filhos. Então a gente percebe que o texto bíblico, o texto bíblico coloca a responsabilidade dos pais em... Instruírem os filhos de acordo com o conselho do Senhor. Veja que não há aqui menção a castigos filhos, a castigo físico, inclusive. Mas eu vejo esse texto, inclusive, como uma contraposição àquilo que se praticava na sociedade romana. Ok, pastor Isaac.
2: É, eu ia mencionar o texto de Efésios 6, 4, porque diz assim: Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E muita gente. Usa esse texto para. Pronto, não pode dizer não para a criança. Porque, porque senão ela, vai ficar irado, ela vai ficar irado e aí. E a culpa é sua. É, e a Bíblia não deixa isso acontecer. Eu acho que assim, o, o texto não deixa claro o que é irritar o filho é, além do texto, né? Ah, essas, essas uh, circunstâncias, ocasiões em que. quais são? eu acho que vai na linha do que ele diz. Mas, quando você irrita o filho, é quando você não cria ele na disciplina e na demonstração do Senhor. Lá em Deuteronômio 6, e aqui trazendo uh, para os pais que estão ouvindo, Deuteronômio 6, diz que o modo, uh, o modo uh, didático, o modo pedagógico de... De ensinar as crianças, inculcar nelas a, a lei do Senhor, é caminhando com elas, instruindo todo o tempo, ao acordar, ao sentar, ao levantar, ao andar pelo caminho. Você faz isso com as crianças, com os seus filhos, né? Você faz isso. Isso é um modo de você disciplinar na admoestação ah, do Senhor. Você ah, não... Abandonar as crianças Quando você abandona uma criança Ao seu, ao seu bel prazer A sua vontade Você está irritando essa criança é, Olhando para esse texto aqui Então o que você deve fazer para não irritar o seu filho Criá-lo na disciplina E na demonstração do Senhor Eu quero mencionar aqui o texto de Hebreus 12 ah, Que fala sobre A disciplina Disciplina do Senhor com relação a nós E disciplina física porque o Senhor corrige a quem ama Hebreus 12, no versículo 6. Ele vem falando né no forma, a forma como Deus lida conosco. Ah, ele diz lá no versículo 4. Ainda não tem resistido até o sangue. Ou seja, a aprovação de vocês na carne não foi assim tão severa. E vocês estão aí. ó E, e, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Porque o Senhor corrige... Não menospreze a correção que vem do Senhor. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem uh, recebe. Então Deus trata assim com os seus filhos. Versículo 10. Pois, fala dos pais, né? Os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, respeitávamos. Não devemos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os pais, segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo segundo o melhor lhes parecia Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade, aí vem aquela questão a disciplina não gera a criança fica com raiva a criança ficar revoltada a criança é, 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 tem o um, um efeito inverso à disciplina, a bíblia diz assim toda disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria e, de fato, nenhuma criança sai da disciplina saltitante, sorrindo. Agradecendo. agradeço pai. Obrigado, pai, pela Mas, de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Lembrando que Deus castigou fisicamente os corintos. Os corintos, não os coríntios, em Corinto. Aqueles que tomavam a assim ser indignamente foram disciplinados. 1 Coríntios 11, 30, foram disciplinados. Mas
4: ali, ali é forçado
2: dizer que eles foram disciplinados fisicamente, né? Não é, é fisicamente. Não, a, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque tomava assim indignamente. Não, sim, mas não é um. Castigo não, não, não. Não, De a Mostrando que Deus Nossa, faz disciplina, isso. É. Que Deus. Não foi alguém, né? Foi o próprio Deus que os castigou, que os disciplinou. Aqui está falando a filhos, né? Ah, não é punição pelo pecado, não é condenação. Está ah, falando a filhos. Ele fez, Deus fez isso porque esse povo estava desprezando o corpo do Senhor desprezando os irmãos. Então, Deus age assim com os seus filhos. Ah, interessante o Salmo 89. Pode ser, ser tratado, é óbvio, com relação a Deus. Deus não vem com uma grande vara aqui disciplinar ninguém. Mas ele faz isso com doenças com dificuldades, com tribulações Salmos, o Salmo 89, versículo 30, 32 diz assim se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei com, a, com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, e Deus fez isso com Israel diversas vezes, punindo-os fisicamente, mais uma vez, o, o doutor Ivan mencionou aqui, isso aqui é muito importante essa gradação de penas essa grada, porque muitos pais que acham que não, é só isso e acabou, essa gradação de penas é muito importante para a didática do ensino Deus não faz conosco, como eu mencionei aqui, Deus não, ah, pecou, pum pecou, ah, dificuldade, pecou, não Deus, o doutor Ivan mencionou aqui o diálogo, quanto o quanto que Deus fala conosco antes de nos, de, de nos disciplinar Deus fala na palavra, Deus fala, morte, tá, Deus fala Deus fala por conselho dos e o outros o quanto falou com Israel também Deus, exatamente, Deus fala pelos com, com Israel pelos profetas. Deus fala, 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 fala. Mas chega um momento que ó Não tô de chega falando.
3: de falar. Ok. É, reitero mais uma vez a minha posição no sentido de que a vara é um costume. Não sendo, portanto, uma doutrina, ela pode ser deixada de lado de acordo com a compreensão que nós temos hoje de educação de filhos. Eu vou aqui citar um texto de repreensão de repreensão de filhos que, por certo, nós não vamos utilizar hoje, porque vamos entender, não, isso aí é demais, não é tradição, não, não, não tem como nós praticarmos isso hoje. Vou citar aqui um texto de Deuteronômio 21, 18. E vou citar com muito cuidado e muita cautela. Em Deuteronômio 21, 18, nós encontramos a possibilidade de os pais, diante do filho rebelde, obstinado, é, bêbado, inclusive, lançado aí aquilo que, é, é, de fato, entristece os pais. No texto de Deuteronômio 21, 18, que acabei de citar, os pais eram orientados pelo costume da época a levarem os filhos para as autoridades jurídicas, inclusive, da época, o, o ancianato da época, é, a partir daí... Esta, esse filho ele era entregue ao apedrejamento. Por que, que eu estou citando esse texto? Nós não vamos praticar isso de maneira alguma. É um, é um absurdo praticar isso hoje. Mas a época se praticou. Por quê? Dizia respeito à condição do texto jurídico da época. Mas aí já não estava tá se aplicando à criança o texto de Deuteronômio mas, 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 21. Mas a ideia é a mesma, pastor César. Lá, o filho era punido no extremo, com apedrejamento, inclusive. Então, eu estou dizendo que... Então,
4: mas que só para quem não está familiarizado com o texto... Ah, perfeito. Esse texto não é da criança, nem do adolescente. É do filho adulto... isto Que Bêba se do torna impossível. um ébrio, exatamente. Que, que dá problema na casa, o pródigo lá. O, é, entendeu? mas Por isso só que eu disse deixar... que eu
3: citar com muito cuidado, isso. muita cautela, né? Porque, na verdade, nós tínhamos um costume ali de punição física dos filhos adultos nessa condição. Agora aquilo era um costume da época, do mundo antigo, e nesse sentido, a vara eu também coloco como um costume do mundo antigo. Já houve ali nesse costume uma gradação de cuidado e consideração da dignidade da criança, a responsabilidade dos pais, sim, tanto é que o texto de provérbios, ainda em provérbios, só para a gente notar como ah, os costumes bíblicos também vão tendo as suas alterações, pastor César. Essa foi a, a dimensão da minha apresentação do texto. Em Provérbios 19 18, nós encontramos também menção ao castigo. Mas veja, Provérbios 19 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Quem faz isso? Os pais. Não adianta querer terceirizar, hum. deixar para circunstâncias, os pais devem castigar. Mas não excedas a ponto de matá-lo. Ou, em outras traduções, não exceda a ponto de perdê-lo. Então, aqui nós temos também, mais uma vez, uma, uma dimensão, uma dimensão de que nós estamos diante de um costume. Então, a vara pode, na minha interpretação, ser vista como um, um costume e não uma doutrina. E nós encontramos no texto bíblico costumes relacionados à disciplina dos pais em relação aos filhos.
4: Não é relativizar o texto no sentido de que, é, à medida que o senhor apresenta como um costume, é, outros textos que estão também em livros poéticos... É, e que a gente usa como doutrinário, qual é a régua? Para definir o que é costume, o que é mandamento doutrina?
3: Entendi. Olha, pergunta teológica importantíssima. Eu também já me fiz essa pergunta, pastor César, pastor Isaac e ouvintes que nos acompanham. Eu já fiz essa pergunta: qual é o parâmetro? Principalmente quando eu afirmo que o texto. De provérbios é costume, diz respeito à tradição da época em relação à vara, mas o princípio elementar ali é a disciplina e responsabilidade dos pais. Então, indo diretamente à, à pergunta, a régua que eu procuro utilizar aqui, pastor César e pastor Isaac, é verificar qual foi, qual foi o tratamento do assunto no Novo Testamento. Tá? É a régua que eu costumo utilizar. E lá no Novo Testamento eu não encontro esse parâmetro que autorize a utilização da vara e esse castigo físico contra, eu já vou utilizar contra, né? contra os filhos, mas utiliza o parâmetro da disciplina, e foi bem apontado há pouco, disciplina com amor, cuidado, e sabendo, inclusive, que as crianças, as crianças, representam e estão diante de nós, inclusive, como um presente divino que nós recebemos. E somos, nesta condição, é, responsáveis pela educação é, espiritual, educação em todos claro. os sentidos. Enfim, nós pais somos responsáveis pela disciplina, mas dispenso a disciplina física. Entendo que há outros instrumentos disciplina, é, de disciplina que, inclusive, podem e devem ser utilizados pelos pais de maneira gradativa.
0: Bom...
4: Nosso tempo voa, gente, pelo amor de Deus. É, eu quero agradecer a cada um de vocês e dar aí um minuto e meio para cada um. Pastor Isaac. É,
2: queridos, é, qual é o propósito do uso da vara na Bíblia? Eu creio que, assim, é, é, respondendo para o que o, pastor, o doutor Ivan disse, é, Provérbios foi escrito pela uma pessoa mais sábia que já existiu. E além disso, além disso foi é, está no cânon bíblico, é a palavra de Deus. Então, eu olho para o livro de provérbios, é claro, não são, livros, não são promessas, não são fórmulas mágicas de que a vara fez vai acontecer, não é isso, nós sabemos. Mas eu olho para o livro de provérbios e eu tento espelhar a minha vida o máximo possível ao que está ali. Então, a, se Salomão a, e o próprio Deus dizem que deve fustigar com a vara, mais uma vez, eu irei fazê-lo. Mas, qual é o propósito de usar a vara? Mais uma vez, último recurso. Qual é o propósito de usar a vara? Afastar a estultiça do coração da criança. Esse é o propósito. A vara não é um fim, queridos. Não é, não é meramente punição pelo pecado da criança. De forma nenhuma. O propósito da vara é afastar a estultiça do coração da criança. A vara não é um fim, mas um meio para atingir esse objetivo. Quando eu devo parar de usar a vara? Quando a estultiça do coração da criança a deixar. Você usa a vara porque você gosta, porque você está bravo, porque quem, o, aí o estúpido é você, o estulto é você, e não mais a criança. Então existem esses ah, parâmetros aí para nós utilizarmos a vara. É, você pode me achar aí no www.igrejaredenção.org.br Temos as nossas redes sociais aí, todas, YouTube, Instagram, Facebook, Igreja Batista Redenção. Se você quiser me seguir lá no Instagram, Isaac Pereira 1.
3: Maravilha, obrigado. Eu que agradeço. É, Doutor Ivan, suas considerações finais aí nesse assunto. Obrigado. Eu Bom. deixo nesse momento aos nossos ouvintes, de início, os meus agradecimentos é, por nos ouvirem, nos acompanharem nessa discussão. É, também agradeço a Rádio Musical, Pastor César, enfim, pelo convite que me foi formulado. E... Quanto ao tema propriamente dito, reitero a minha compreensão de que é, o texto bíblico nos apresenta em provérbios a vara, sim, real, concreta, mas uma vara que atendia a, a, a dimensão pedagógica e educacional de filhos da época, daquele mundo antigo, embora embora ressalto que a orientação bíblica para a educação dos filhos está centrada em dignidade, uma evolução muito grande em relação aos povos da época. E nós aqui, hoje, que aqui estamos, precisamos também lembrar que a disciplina e educação dos filhos não é um encargo que nós recebemos do Senhor, mas é um privilégio. E quando o texto nos orienta, honra o teu pai e a tua mãe para que tenhamos vida longa, nós, pais, inclusive, somos responsáveis em informar, em educar os nossos filhos e ensiná-los, inclusive, a honrar pai e mãe. Então, filhos que nos ouvem neste momento, honra o teu pai e a tua mãe. Amém. É o primeiro mandamento com promessa. Amém. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, pode me encontrar, me encontrar no Instagram, no prof. Ivan durães
4: Prof. Ivan durães está aparecendo aí para quem está assistindo. E a última
3: pergunta que não quer calar. Isaac, você apanhou do
4: seu pai e de sua mãe? Apanhei. Você apanhou do seu pai e de sua mãe? Bastante. Apanhei. E apanhei. <risos> <risos> Era isso que eu queria saber. Entendi. Vamos lá. É... Até quantos anos você apanhou, Vorão? Rapaz, a
2: última peia... Semana passada. É. <risos>
3: não. <Da> a pe... <risos> última peia eu devia ter é. uns nove anos. Ah, não, um pouco. E você? Eu apanhei até dez anos. Mas na última vez que eu apanhei, eu vi meu pai chorando. Porque ele achou que me bateu de maneira muito... Ele exagerou. É, ele achou que foi desnecessário. E... Mas aquilo foi um aprendizado para mim, eu percebi.
4: Essa última vez, você percebeu que era a última?
3: Eu percebi que era a última. Depois, ele disse que nunca mais iria me bater. E eu nunca mais apanhei. E fiz tudo para nunca Agora, a gente mais já põe mais da mãe
4: do que do pai, né? <risos> não, a minha mãe
2: mas... não, é não Você que... foi mais da mãe nunca. do pai. Eu, meu pai era a última instância.
3: É, então a mãe eu que
0: chegava, a
2: chegava a mãe que mais. pegava depois, mais, é. mas assim, se ela mandasse pro. Era esse... melhor pra ir a
4: 10 da mãe do que um do pai.
2: Exatamente.
4: <risos> Solta aí o resultado da enquete, tá aí. Deus abençoe a todos vocês. Infelizmente, hoje chega um pouquinho tarde. Eu agradeço mais uma vez a Ione Borges, com essa voz cintilante. Eu sou Ione Borges, não sei o que ela. Acho que ela vai tomar o meu lugar, em né? dia. E. É, Para você que quer entrar na escola de pregadores, é, hoje é, termina amanhã. Essa turma vai até amanhã com vagas abertas. Mas hoje você consegue fazer por três vezes sem juros. Só R$ reais, São três pagamentos e dura um ano todo. 9907-6844. Fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do Reino, se for da vontade dele. Música
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast.